0: Som man måske allerede har gættet, så kommer det her korte stykke musik direkte fra en AI-maskine, nærmere bestemt Stable Audio, som jeg promptede med ordene, lav en catchy og funky jingle med en klar begyndelse og en klar slutning. Du skal bruge Eko, og jinglen skal give en fornemmelse af kunstig intelligens. Jeg foretrækker sådan lidt rå, lo fi og et beat omkring de 60-70 bpm. Og så vil jeg øvrigt lade det være op til jer at bedømme resultatet. Godt nytår. Og velkommen, eller velkommen tilbage til AI Danmark, en podcast om kunstig intelligens, set med danske briller. Vi lægger fra land her i 2024 med et tema fra krydsfeltet mellem generativ AI, sangskriver og penge. For hvordan skal man egentlig håndtere musik, der er skabt af kunstig intelligens, men som jo er trænet på tusinder af tusner tusinder af sange, symfonier, tekster og andet input i første omgang, helt uden betaling til komponisterne. Jeg har Nikolaj Frank fra Koda i studiet til en snak om sangskrivere, træningsdata og generativ AI, og ikke mindst altså til spørgsmålet om penge og ophavsret. Velkommen endnu en gang til AI Danmark.
1: AI Danmark.
0: AI Danmark.
1: AI Danmark.
0: Velkommen til AI Danmark. En podcast om kunstig intelligens
1: sat med dansk briller.
0: Før vi kaster os over musikken, så skal vi dog have en lille omgang siden sidst med korte nyheder fra den vilde verden af kunstig intelligens. Og der bliver lige lidt ekstra denne gang, fordi jeg også samler lidt op fra før jul, og vi kører i omvendt kronologisk rækkefølge i øvrigt. Som de fleste forhåbentlig ved, så kræver træningen af store sprogmodeller og generativ billede-AI og den slags tusindvis af ofte underbetalte arbejdere til at lave kvalitetstjek af algoritmerne. Men hvad færre måske ved, er, at flere tjenester, der bliver solgt som AI, i virkeligheden præsenterer resultater, der kommer direkte fra menneskehånd. Firmaet Presto sælger eksempel en AI-løsning, eller skulle vi sige en såkaldt AI-løsning, til fastfoodkæderes drive-thru-afdelinger, som ifølge Presto selv bruger kunstig intelligens til at tage imod og analysere kundernes bestillinger, som de altså siger ind i en mikrofon ved den her fastfoodkæde. Men i december blev det afsløret, at over 70 procent af bestillingerne ikke blev modtaget af AI, men af arbejdere på Filippinerne. Historien melder ikke noget om lønnen, men jeg tror godt, at vi kan gå ud fra, at den ikke er høj. Som The Verge skriver i deres historie om afsløringen, så er det langt fra eneste eksempel på sådan en AI-løsning, som altså har mennesker bag. For eksempel så er influencer-shopping-appen Nate tidligere blevet afsløret i en tilsvarende model. Til gengæld så skulle det være sikkert at vidst, at forskerne på ETH i Zürich har været helt hands-off i både træning og eksperimenter med den robot, de har bygget. Robotten har gennemført et af de der labyrintkuglespil, hvor man vipper en plade med to drejehjul for at styre en stålkugle fra start til slut, uden altså at falde ned i de mange huller, der er på pladen. Men Cyberrunner, som robotten hedder, har ikke bare gennemført spillet, det her labyrintspil. Den har også slået den hidtidige menneskelige rekord med næsten et sekund. Rekorden blev sat af Lars-Jørgen Danielson i 2022 og lød på 15,41 sekunder, mens Cyberrunner på ETH i Zürich, altså her i december, klarede opgaven i en tid på 1448. Robotten selv er relativt simpel. Den er udstyret med et kamera på en stander, som kan se ned på pladen, og så to enkle motorer, der styrer de to drejehåndtag. Inde i maven på robotten bor der så selvfølgelig et lidt mere avanceret system med algoritmer, der træner sig selv ved at spille, og så løbende vurderer, hvilke strategier og bevægelser, der gav de bedste resultater. inklusive at finde ud af, hvordan man snyder i spillet ved at forsøge at få kuglen til at hoppe over væggen i labyrinten, i stedet for at trille rundt imellem dem. Og efter bare lidt over 6 timers træning, så satte CyberRunner altså så ny rekord i labyrintspillet uden snyd i øvrigt ifølge artiklen fra ETH, som jeg fandt via NextWeb. Når vi nu taler om at lade robotter styre ting rundt, så kan jeg måske også lige gribe tilbage til endnu en decemberhistorie, der handler om selvkørende biler. Det er et fænomen, der har taget mange ture op og ned af gardners hype men der bliver trods masser af udfordringer og fyringer trods alt arbejdet videre på konceptet en del steder rundt om i verden. En af visionerne med de autonome fartøjer er, at de kan være mere sikre, end når vi mennesker sidder bag rattet. Softwaren bliver ikke distraheret af at tjekke Instagram eller snakke med passageren eller livestream på YouTube eller hvad folk nu laver, mens det burde koncentrere sig om at køre bil. Og nu har firmaet Waymo så offentliggjort deres analyse af de forløbige resultater fra deres robotbilers kørsel, og der er godt nyt til entusiasterne. Waymo's biler de kører i officielt taxadrift helt uden chauffør i udvalgte områder af Phoenix, LA og San Francisco, og firmaet har analyseret hele 114 millioner km kørsel i de her tre byer. Analysen viser, at robottaxagerne har 85% færre uheld med personskade end biler med chauffører af kød og blod, og 57% færre uheld med politirapporter. I absolute tal betyder det 17 færre personskader og 20 færre politirapporter end de tilsvarende antal kilometers kørsel i almindelige biler i den her periode. Ifølge Waymo så har man korrigeret talene, fordi robotbilerne fx ikke kører på motorveje i området, og også fordi mange småskader på almindelige biler måske ikke resulterer i, at der bliver lavet en politirapport. Nu kan der så også være en masse andre faktorer på spil, som fx at folk måske er særligt opmærksom på ikke at kollidere med selvkørende biler og derfor nedbringer antallet af uheld, som de er involveret i. Og så er 114 millioner kilometer stadigvæk ikke meget i det store billede. Men igen, hvis man er optimist på robotbilernes vegne, så er det jo forløbig godt nyt. Det hører dog med til historien, at analysen jo kommer på et tidspunkt, hvor de selvkørende biler har lidt af en krise. For det første har det jo taget adskilligt flere år at rulle bilerne ud, end man oprindeligt håbede. Og for det andet så har der været indtil flere nedskæringsrunder hos bilfirmaerne, så var der også lige noget med en uheldig sag med Waymo-konkurrenten Cruise, som glemte at aflevere en videooptagelse fra en ulykke til politiet i San Francisco. Waymo siger dog til The Verge, at timingen er uheldig og ikke har noget på sig. Det er efterhånden mange år siden, at Apple introducerede sin digitale assistent Siri, og mange vil nok mene, at det mildest taler ved at være tid til en solid opdatering til en version 2. Anekdotisk oplever jeg også, at assistentens hitrate er temmelig meget for lav, og at jeg stort set hver anden gang får et ubrugeligt svar eller bare helt opgiver. Det bliver afgjort heller ikke nemmere af, at interaktionerne foregår på dansk, et sprog, som jeg ikke tror er særlig højt på Apples prioritetsliste. Hvor om alting er så er der mange rygter og spekulationer i disse dage om, at Apple nu her i 2024 for alvor vil kasse over at lave en ny udgave af Siri med brug af de allestedsnaværende store sprogmodeller. Og det er nok også på høje tid, hvis ikke firmaet skal risikere at blive beskyldt for at sag endnu mere bagud, end de allerede er, sammenlignet med Google eller Amazons digitale assistenter. Men en af de store udfordringer, for Apple, altså, og det er bare en vurdering for Apple, siger jo ikke selv noget, men en af udfordringerne er, at det er svært at køre de her store sprogmodeller lokalt på for eksempel en iPhone, og altså helt undgå at sende data frem og tilbage til skyen. Apple slår sig jo op på at være meget privatlivsfokuseret, og derfor så vil de helst sørge for, at det hele foregår lokalt eller on-device, som man siger. Men for knap tre uger siden, da offentliggjorde en række Apple-ansatte, så en artikel, der hedder LLM in af Flash, og det har altså fået spekulationerne til at blomstre. Selve artiklen handler ret teknisk om, hvordan man kan optimere den lokale læring af modellen, men håbet er, igen her altså for dem, som er AI-optimister, at det betyder, at Apple i år, eller måske næste år, vil kunne præsentere en ny og forbedret udgave af Siri, eller noget, der ligner. Forløbig så er det dog altså ren spekulation, og vi kommer under alle omstændigheder nok til at vente til den årlige udviklerkonference i juni, før vi kommer til at høre noget fra firmaet selv. Og så er vi også helt oppe i de aktuelle nyheder, og jeg slutter, mod bedre vidne måske, med en historie om OpenAI, som efterhånden har tradition for at ødelægge min timing fuldstændig her i siden sidst bloggen. Jeg synes dog bare, at jeg lige vil følge op på historien fra OpenAI's Dev Day-konference i november, hvor de blandt meget andet annoncerede, at firmaet arbejder på at lave en online-butik for de såkaldte GPT's. GPT's er bruger tilpassede versioner af ChatGPT, som så er specialiseret i at lave en særlig type billeder, eller de har en specielt designet personlighed, eller de er særlig naturvidenskabeligt fokuseret, eller de er blevet fodret med en række dokumenter og tekster, som den tager særlig udgangspunkt i, når den svarer. Og ideen er altså, at man skal kunne tilbyde sine egne GPTs i OpenAI's butik, hvor firmaet så naturligvis tager et kort af betalingen. Butikken blev naturligvis forsinket af alballaden om først fyringen og så genansættelsen af Sam Altman og en ny bestyrelse osv. Men nu har jeg og alle de andre gpt magerer så fået en mail om, at butikken er på vej i denne her uge i talende stund, og måske så er den allerede offentlig, når du hører det her. Jeg tvivler på, at det bliver en kæmpe forretning, men det sagde vi også, da Apple lancerede sin App står tilbage i 2008, og det er jo gået ganske godt. Welcome to AI Denmark. En podcast om konstig intelligens, set
1: med dansk briller.
0: Og lad os så kaste os over dagens tema fra krydsfeltet mellem generativ AI, sangskrivere og penge. Tilbage i 2016 der besøgte jeg et firma, der hed DukeDeck over i London. DukeDeck lavede det, man kalder stock music, altså rettighedsfri hyldevaremusik, som kan bruges, når man ikke vil betale royalties, hver gang der er nogen, der klikker, f.eks. på ens video på YouTube, hvor man har brugt musikken. Og DukeDecks særlige specialitet var altså, at firmaet brugte kunstig intelligens til at lave unikke sange hver eneste gang, ud fra brugernes særlige ønsker og i præcis den længde, de vil have, osv. De resulterende værker, hvis man kan kalde dem det, var ikke ligefrem stor kunst, men jeg har faktisk i årene siden lavet adskillige podcasts, hvor Duke Decks specielt fremstillede AI-musik blev brugt som underlægningen, eller små såkaldte skildere. Firmaet. Altså DukeDeck havnede dog inde i maven på TikTok i et opkøb i 2019, men hovedmanden bag, Ed Rex, han fortsatte arbejdet med at bruge kunstig intelligens til at lave musik. Han arbejdede i flere år som Head of Audio i Stability AI, hvor han var med til blandt andet at lave Stable Audio, som også er et værktøj, der kan lave musik med udgangspunkt i prompt, ligesom man hørte op i starten af den her episode. Som jeg fortalte i efteråret, så har Ed, der nu hedder ikke bare Rex, men Newton Rex til efternavn, sagt op, fordi han synes det er urimeligt, at virksomheder som Stability AI bruger ophavsretligt beskyttet indhold til at træne deres modeller uden tilladelse fra skaberne. Ed er nemlig selv komponist og har sagt til BBC, at det ville være hyggeligt at blive ved med at arbejde i firmaet, når han nu ikke selv vil give lov til, at hans musik blev brugt til at træne en AI-model. Der er naturligvis masser af vinkler ind i det her felt med generativ AI og musik. Der er et falsk Oasis-album, og der er en sang med syntetiske versioner af Drake og The Weekend for nu bare at tage et par eksempler. Men i den her omgang der holder vi os altså til sangskriverne, og især til udfordringen med, hvordan sangskrivere og komponister måske skal kompenseres, hvis deres værker er blevet brugt til at træne algoritmerne inde i maven på de store AI-modeller. Det er nemlig ikke et trivielt problem og man finder øre øvrigt tilsvarende udfordringer og klager fra både forfattere, nyhedsmedier, bogforlag og mange andre, som måske ikke synes, det er rimeligt, at deres data er blevet brugt til at træne sprogmodellerne, og hvis det nu er sket, så synes, at de i det mindste bør have penge for det. Getty Images har lagt sagen mod Stability AI, der altså ikke bare laver musik. Universal har lagt sagen mod Anthropic for at bruge deres kunstneres sangtekster. En række forfattere har lagt sagen mod OpenAI AI for at bruge deres bøger til træningsmateriale, og senest har New York Times lagt sagen mod både OpenAI og Microsoft for at bruge tusinder af der tusinder af deres avisartikler i firmaernes GPT-modeller. Det er bestemt ikke lige til at takle de her udfordringer, hverken juridisk, principielt eller teknisk, men det står i hvert fald klart, at AI-firmaerne ikke skal regne med, at deres træningsdata bare kommer uden krav. Som et nedslag i denne her problematik, der har jeg inviteret Nikolaj Frank fra Koda i studiet til snak om sangskrivere, træningsdata, generativ AI og ikke mindst penge- og ophavsret. I åbenhedens helgenavn skal jeg sige, at Nick og jeg har været kolleger i mange år, først på videnskabsredaktionen i DR og senere i projektet TechLiv. I dag sidder Nick dog altså i CODA, en organisation, der arbejder for, at komponister, sangskrivere og musikforlag får betaling, når deres musik bliver brugt.
1: Jeg hedder Nikolaj Frank, og jeg er Tech Scout i Koda. Og hvad ligger der i begrebet Tech Scout? Jamen, helt overordnet så er min rolle jo at sikre, at Koda er klædt på til at møde de udfordringer øh, og muligheder, som den teknologiske udvikling øh, byder på. Og her der har AI altså fyldt rigtig meget, siden jeg startede 1. maj.
0: Måske skal du også lige forklare, Nick, Koda. Øh, Bare sådan den korte introduktion til, hvad det er, I laver.
1: Koda er jo en non profit organisation, som sørger for, at dem, der skaber musikken for betaling, når deres musik bliver spillet i offentligheden, det vil sige i radioen, i butikker eller til koncerter, og også når det bliver spillet på streamingtjenester. Så man kan sige, at vi laver aftaler med dem, der bruger musikken, og øh, kollektive aftaler, og så fordeler vi øh, indtægterne til de øh, musikskaber, der er blevet spillet. Mm.
0: Ja. Og jeg, jeg er også altid selv en lille smule forvirret, så det kan jo være, at der er nogen derude, der er det også, i repræsenterer sangskrivere og komponister, men ikke for eksempel musikere, hvis ikke de selv har skrevet sangene, eller hvad?
1: Ja, vi, vi repræsenterer dem, der skriver musikken. Og så er der jo så nogen, der indspiller musikken, og der er det pladselskaberne, der, der repræsenterer dem. Der er jo nogen, der har skrevet en sang, som er blevet indspillet i 20 forskellige versioner. Der kan man sige, så er det kompositionen af den, som, som vi forvalter, og indspillingerne, det er nogle andre. Og Koda laver så kollektive aftaler
0: og sørge for, at penge bliver formidlet videre til jeres medlemmer?
1: Ja, lige præcis. Man kan sige, at i stedet for, at Danmarks Radio skal lave en aftale med hver eneste sangskriver om, om de må bruge deres musik og hvad de skal have for det, så laver de en stor fælles aftale med koder og så kan de ligesom bare spille al den musik, som de har lyst til. Ja. I dag skal vi
0: tale om, hvordan den aktuelle bølge af generativ AI på forskellige måder udfordrer og måske også giver nogle muligheder til jeres medlemmer. Så vi har, vi har koderbrillerne på i dag, når vi kigger på den generative AI, og selvfølgelig især på musik. Hvad er sådan, hvad kan man sige, det store perspektiv på det indledningsvis? Hvad er det for nogle øh, muligheder og udfordringer, der sådan helt overordnet ligger i det her med generativ
1: AI, når det handler om at skrive sange og måske også få penge på det? Det der er den helt store udfordring, ikke kun for, for koder men jo for alle kreative brancher, det er, at der er nogle meget store teknologiselskaber, der har udviklet de her øh, er gået i gang med at udvikle det her generative AI, som jo indtil videre ikke har betalt for det. De har jo bare hentet alt det indhold, de har kunne finde rundt omkring i, i verden og øh, der er vi jo selvfølgelig den klare overvisning, at de skal betale for det, hvis de gerne vil bruge øh, vores medlemmers øh, repertoire til at, at træne deres AI. Så det, det er sådan, den, den allerstørste og, og første udfordring her, kan man sige. Klar. Lad os prøve
0: at, at dykke ned i den, øh, så kan det garanteret føre os videre også til nogle afledte problematikker, og måske kan vi også komme til at tale lidt om, hvordan jeres medlemmer kan bruge generativ AI i deres øh, kreative arbejde. Yes. Men lad os starte med det her med, med træningsmaterialet. Der bliver proppet, jeg ved ikke, hvor meget data ind i de her modeller, når de skal trænes og lære af det. Det er både tekster, billeder, musik og videoer, og præsentationer og, og tweets og tusind andre ting. Kan du lige prøve, nu hvor du har gravet rigtig meget ned i det her de sidste 6 måneders tid, 8 måneders tid, kan du lige prøve at fortælle mig, hvordan er det egentlig, det fungerer det her? Altså hvordan bliver det her
1: data brugt som træningsmateriale? Jamen, altså, hvis vi snakker om generativ AI sådan helt overordnet, så er det jo noget med, at man har nogle meget store dataset, som man fodrer nogle meget store computere med og som jo ud fra de mønstre, som de ligesom kan genkende i alt det her, øh, så bliver de jo altså, i stand til at kunne gengive noget, der minder utrolig meget om det, de er trænet på, og i nogle tilfælde kan de jo faktisk gengive det, de er blevet trænet på.
0: Og i forhold til musik, altså er der nogle konkrete aspekter af det, som, som du synes er interessant det her?
1: Nå, altså man kan sige, at hvis, hvis vi kigger på tekster, så kan du jo godt få chat-GPT til at... Generere andet værst til Barbie Girl. Hvis du beder den måske om at, at give dig hele teksten, så kan det være, at den kommer op og siger, det må jeg ikke, men, men den er jo på en eller anden måde i stand til det. Og en af de konflikter, der er, er jo om, om hvorvidt der ligger en kopi ind i den her AI, eller om der kun ligger en mønstergenkendelse. Det er jo en af de øh, ting, som der er noget kamp om her, kan man sige. Det er jo to lidt forskellige udfordringer, kan man sige. Ikke? Fordi hvis der ligger en
0: fuld kopi, og man kan få den til at spytte den ud, og så bruge den, øh, det kan jo også være et stykke musik, som så er nærmest fuldstændig kopi af en eksisterende sang, øh, men den kommer ud af, hvad ved jeg, Stability Audio, eller hvad de hedder. Ikke? Hmm. Det er jo lidt noget andet end at, der bliver skabt noget, som minder om, eller er inspireret af, eller er et riff på? Eller er det en forskel set fra, fra din stå?
1: Altså, man kan sige, hvis vi lige sådan spoler tilbage, helt grundlæggende, for at du overhovedet kan bygge den her generativ AI, så har du brug for at træne det på noget materiale. Og i det tilfælde, hvor der taler om ophavsretligt beskyttet materiale, så mener vi jo naturligvis, at man skal betale for det. Det er jo den værdi, som gør, at OpenAI er øh, milliarder og milliarder af, af dollars værd, det er jo, at de har taget noget indhold, som nogle andre har skabt, og puttet ind i deres maskine. Mm. Så det er ligesom, det er ligesom øh, udgangspunktet i det. Så når du går længere og længere ned i, i det her, man kan sige, hvis de betaler for retten til at, at, at træne, så, så kan man jo bare indgå en aftale om det. Alle de her øh, sange, stykker musik, som måske, måske
0: ikke skal man måske sige, er træningsmateriale på de her store modeller. Hvor pokker er det kommet
1: fra? Jamen, det er jo også, altså, det er jo også en af de ting, som, øh, som vi også kræver i forhold til den her gennemsigtighed, det er ikke bare, hvad for noget materiale har I brugt, det er også, hvor har I det fra? Altså
0: er Ær, det nogen, der har fundet en eller anden gammel øh, naps, der har disk og en
1: masse andre øh, piratkopierede stykker musik, eller hvad ved jeg? Eksempelvis, så altså, har I taget det fra Spotify, har I taget og kopieret og set det, er, hvor, hvor har I det fra? Det er nemlig også øh, et, et super relevant spørgsmål her. Ja. Ja. Så spørgsmålet om, om
0: gennemsigtighed
1: er helt grundlæggende her i virkeligheden? Ja, det mener jeg jo absolut, at det er. Altså, det er er jo sådan på en eller anden måde baseline i det her. Det er, at vi har en mulighed for at se, hvad for noget indhold, der er blevet brugt. Ja, Ja.
0: og og gennemsigtighed her, bare lige for at slå på det søm endnu en gang. Altså, gennemsigtighed er i forhold til, hvad det er for noget materiale, der er blevet brugt til at træne de her modeller. Fordi jeg tror ikke, at vi med modellerne, som de har opbygget lige nu, nogensinde kommer i en situation, hvor vi præcis vil kunne sige, det er derfor modellen har spyttet det her ud? Nej,
1: det er i trænings øh, øjeblikket, kan man sige. Det er dit dataset, øh, som bliver brugt til at træne af AI'en. Der er, der er jo noget transparens der. Altså det er jo en til en. Det er jo en database, kan man sige. ikke. Ja. Øh, og den forsvinder jo, som du, som du også er inde på nu, når først at man putter så meget data ned i de her øh, dybe neurale netværk, som, som, som man bruger til at træne de her AIs, så, øh, så er der jo faktisk ikke nogen, der ved, hvorfor den præcis vælger at spytte det ud, som den gør, når du prompter den til et eller andet. Det, så er vi over i noget med sandsynlighedsberegning øh, og, øh, ja, og voldsom computerkraft. Ikke? Der er jo særlig en udfordring, når vi kigger mod USA, hvor at de propperåber sig, tech det her fair use. Fordi hvis de får lov til under den her fair use, øh, hvad skal man sige, klausul, at, at bruge ophavsretligt beskyttet musik, uden at betale for det, og de så efterfølgende kan etablere, at der findes slet ikke nogen kopi inde i maskinen, fordi vi har bare kigget på mønstre, så kører de jo øh, i princippet dem, der har oppragsretten fuldstændig ud af her. Mm. Og det er jo en meget stor udfordring. Ja. Det er også et, et komplekst felt, det her.
0: Det er det, fordi det er store, uigennemskuelige, typiske modeller, som bliver brugt, hvad ligger der egentlig inde i maven på dem, hvordan bliver det brugt, når de genererer et output osv., så, så er der nogle juridiske og regulatoriske spørgsmål, som er store og komplekse, ikke bare i gåsøjen her i Danmark eller EU, men også internationalt, der er forskellige regler, fair use, som man taler om i USA og så osv., og så er der mange aspekter af det her, som bare ikke er afklaret, og i hvert fald ikke internationalt eller globalt afklaret.
1: Ja, men altså hvis, hvis vi lige starter bagfra, så kan man sige, at i EU der har man noget, der hedder DSM-direktiv, som giver alle mulighed for at, at lave det, der hedder text and data mining, altså at hente materiale og bruge det til at udvikle en AI. Der er så den lille pasus lagt ind, at hvis man bruger ophavsretligt beskyttet indhold, så har dem, der har opholdsretten, mulighed for at opt-out og sige, det må I ikke gøre. Så det gælder ligesom i i EU, og det har kodeoverskiveret. Vi har sagt, I kan ikke bruge vores repertoire, uden at indgå en aftale med os. Men så som du siger, i USA, der er nogle andre regler, og der er det jo i hvert fald, der er en meget stor debat og en masse søgsmål omkring det her med fair use. Og vi ved jo også, at der er meget af musikbranchen, som er øh, kontrolleret fra USA af. Og derfor så skaber det jo en masse problemer, hvis der er særlige regler i USA, nogle andre i Europa, og så er der lande som Japan og Kina og Singapore og sådan noget, hvor man igen kører efter nogle helt andre regler. Så, så der, der, er en, øh, der er forvirring, kan man sige. Ja,
0: det er, det er et felt i, i nær kaos, i hvert fald lige nu. I forhold til det her med, med træningsdata og Kompensation, hvis vi lige skal, skal følge op på den. Altså, det er svært, mig bekendt lige nu, at vise direkte, at der findes et helt værk, eller et bestemt værk, inde i maven på det materiale, som for eksempel ChatGPT eller andre modeller er trænet på. Hvordan forestiller I jer så, at det skal kunne lade sig gøre, at betale, hvad der nu måtte være et rimeligt beløb til, til jeres medlemmer, hvis man ikke direkte kan vise, at et af deres værker for eksempel findes inden i en musikskaber-model?
1: Ja. altså man kan sige, at vores første øh, krav, altså vi, vi snakker om lige før, det er, altså vi har ligesom oplevet out og sagt, I skal indgå en aftale med os, men vi ved jo ikke, om de har brugt vores repertoire. Derfor er der jo også behov for noget gennemsigtighed, og det er jo også noget, der bliver snakket om i EU's AI-agt, men altså, vi vi mener jo, at der skal være fuld transparens, så vi har mulighed for at se, om et firma har brugt vores værker eller ej. Og hvis de ikke vil vise os det, så så må vi jo tage udgangspunkt i, at så har de nok brugt det. Altså vi vil gerne have, at der skal være en, det, man kalder en formodningsregel. Hvis de ikke vil vise os, hvad I er trænerne på, så må vi formode, at I har brugt vores repertoire, og så skal I betale for det.
0: Men det er jo svært at gøre med tilbagevirkende kraft, kan man sige. De modeller, der er trænet, er jo trænet på noget. Ja. Øh, og eftersom I ikke kan få at vide, om, om jeres repertoire eller jeres medlemmers repertoire er blevet brugt,
1: så kan du jo ikke fjerne det med tilbagevirkningskraft, tænker jeg. Nej, altså, nej, det, det, det kan vi naturligvis ikke, men det er jo også derfor, der er brug for lovgivning på området. Altså, at, at det skal pålægges, de her firmaer, at vise, hvad det er for nogle data, de har, har trænet på. Ja. Lad os
0: så sige, at det lader sig gøre at få gennemført en eller anden form for øh, regulation, som siger, at der skal være transparens, altså at for eksempel OpenAI, eller Google, eller hvem det nu er, skal fortælle, at vi har brugt de her, de, her, de her tekster, videoer, stykker musik osv. i træningen af vores model, så skal man jo til den næste del af udfordringen, som hedder, når man så skaber noget nyt, øh, det er jo det, der ligger i hele ideen om generativ AI, hvor meget af det oprindelige kommer så ind i det her nye, der bliver skabt, mm. og hvordan påvirker det jeres idé om, hvordan jeres medlemmer skal kompenseres for det?
1: Ja, men altså, det er jo en af de store udfordringer ved det her. Det er, at der ikke er nogen direkte sammenhæng mellem input, altså det, den bliver trænet på, og output, det, som AI'en spytter ud. Det vil sige, at i modsætning til, når en sang bliver spillet i radioen, så ved vi, vi at vide at Danmarks Radio, når man de har spillet Rasmus Sebak på P4, okay, han skal have nogle penge. Det kan du jo ikke, når der ikke er nogen direkte forbindelse mellem input og output. Og derfor skal man jo finde en eller anden model for, hvordan man så fordeler de penge. Og der er det jo, at vi mener, at der er behov for det, man kalder obligatorisk kollektiv forvaltning, som er noget, man også kender fra kabel-tv-området med kop som nogen måske øh, kender. Hvor der ligesom bliver en one-stop-shop, hvor at AI-virksomheder kan henvende sig og sige, at vi vil sådan set gerne øh, have en licens til hele jeres repertoire, så indgår man en aftale om det. Men da vi ikke kan fordele pengene, som du snakkede om, fordi man ikke ved, når der bliver genereret noget nyt, hvor meget af det er øh, Sting, hvor meget af det er øh, Iron Maiden, altså vi, vi, det, det, det ved du jo ikke, så er der brug for en eller anden fordelingsnøgle, og det er jo præcis sådan noget, som en, en, et forvaltningsselskab som Koda kan finde ud af, fordi det er noget, vi er vant til at dele med, og forvalte penge, og fordele øh, penge også nogle gange, uden at der er en, en, en direkte sammenhæng, mellem hvor pengene kommer fra, og hvem der, sådan, altså hvad for noget musik, der er blevet brugt.
0: Og der bruger man så en eller anden nøgle, der hedder en bestemt eller komponist, har solgt så og så meget historisk, så de har ret til x, x antal procent af et eller andet.
1: Ja, er blevet spillet så og så meget, ja. Fordi at øh, solgt, det er der er vi igen ja, over i okay. hos yes. men ja, ja. Øh,
0: lige præcis. Ja. Ja. Og, men, men der ligger jo selvfølgelig en udfordring her, øh, tænker jeg, fordi men ikke ligesom på streamingtjenester, ikke for at stikke ned den vipseredde. Der kan man trods alt måle, hvor mange gange en sang er blevet spillet, for ja. eksempel. Ikke? Og, og det kan man jo nød... ikke her. Ja.
1: Og derfor ja. bliver man nødt til at finde en anden fordelingsnøgle. Og det er selskaber som Koda eller Kopidan, eller tilsvarende jo... Øh unik positioneret til at kunne gøre. Mm. Øh, og, det, og det andet, der også er ved den her, den obligatoriske kollektiv forvaltning er, at det er en model, der sikrer øh, en færre betaling til alle rettighedshaver, store som små. Altså, fordi det, ellers er der en tendens til, at te- teknologiselskaberne vil lave nogle aftaler med de allerstørste, og så vil de komme til resten bagefter og sige, der er ikke så mange penge tilbage til jer. Mm. Så, så det er en, en, en model, som vi også er interesserede i, at man får politisk hold etablere.
0: Hvor skal de penge komme fra, som så skal havne? For eksempel hos jeres medlemmer fra tekstselskaberne, er det...
1: Jamen altså, der, der er jo forskellige modeller. Man kan sige, ja, der er selvfølgelig nogen, der skal betale for at, at træne deres AI, øh, men der er selvfølgelig også mulighed for, at du, hvis du øh, stiller en, en tjeneste til rådighed, der koster 20 dollars om måneden, at man siger, når man en procentdel af de øh, indtægter, I får på det, det skal gå videre til de øh, kommunister, sangskrivere og, og kunstnere, som I står på skuldrene af. Mm. Ja. Så der, altså, der er jo en masse forskellige, altså det bliver jo meget licenseringens, Teknisk, men der er en masse forskellige modeller for, hvordan man kan skrue sådan nogle aftaler sammen. Mm.
0: Aktuelt er der også øh, kommet nogle historier ud om, at OpenAI har tilbudt, jeg tror i størrelsesordenen, mellem 1 og 5 millioner dollars om året til en række øh, medieorganisationer for at måtte bruge deres øh, materiale til at træne deres modeller på. Og det kunne være en måde at gøre det på, at de ligesom så betaler direkte til nogen. Det kunne også være til jer et eller andet beløb. En anden model, så for eksempel en procentdel af de indtjeninger, for eksempel OpenAI, får eller en procentdel af Googles øh, annonceindtægter på brugen af Bart, eller hvad ved jeg, mm. som så røger videre til koda og andre
1: tilsvarende organisationer. Ja, og man kan mm. sige, at, at der sker jo en bevægelse. Det er jo også på en eller anden måde en erkendelse for OpenAI's side når de går ud og, og nu og laver øh, aftale med Axel Springer, øh, mm. som, som, som at du nok henviser til det er jo en erkendelse af, at vi bliver nødt til at betale øh, for det her indhold, og at hvis vi kan få kvalitetsindhold ind i vores maskine, så kan vi også lave et bedre produkt. Så det, det er jo sådan, det altid har været, at hvis man bruger andres indhold, så betaler man for det, øh, og, og, og der er jo ikke noget, der burde være anderledes her, sådan så, som vi ser det. Så, men altså, så der begynder jo at dukke nogle beløb op, kan man sige, øh, som jo sætter en eller anden form for standard for, hvad skal sådan noget koste. Ja, ja.
0: Og, det, og det er stadigvæk et ret åbent spørgsmål, ikke? Altså der er meget uklarhed her endnu.
1: Der er meget uklarhed, og det kommer der formentlig også til at være i en, i en overrække, fordi at der er jo nogle retssager, der bliver nødt til at, at blive afgjort, før vi kan finde ud af, hvordan spillereglerne skal være. Og der er jo også på, på billedsiden med Mid Journey og alle de her tjenester, der er masser af søgsmål, og det bliver man jo nødt til at komme igennem for at, at finde ud af, hvordan spillereglerne skal være.
0: Et et andet aspekt af det her, som jeg synes er interessant også, som jeg også godt kunne tænke mig at høre dit perspektiv på, Nick, det er, hvad det er for nogle muligheder og udfordringer, der ligger for jeres medlemmer i at bruge nogle af de her værktøjer selv. Altså, der kan jo være masser af fin inspiration i at få ChatGPT til at hjælpe sig med en brainstorm til at skrive en tekst, eller finde ny inspiration til musik, man kunne skrive ud fra, eller hvad ved jeg. Altså, hvad er det for nogle muligheder, der ligger måske, først og fremmest for jeres medlemmer her?
1: Der er jo ingen tvivl om, at ligesom det for... De fleste øh, efterhånden var jeg ved jeg sige, at det er det måske ikke, men der er rigtig mange, der bruger ChatGPT til alt muligt i deres daglige arbejde. Så er der selvfølgelig også for sangskriver og komponister nogle øh, helt oplagte ting at, at bruge øh, AI til. Og man kan sige, at øh, en ting er måske, hvis man er gået en lille smule, øh, man mangler lige et eller andet i en tekstlinje, så kan man måske bruge ChatGPT til det. Det kan være, at man har brug for noget inspiration til et beat eller en anden stemme til en vokal. Der alt muligt, du vil kunne bruge en generativ AI til, hvor du, hvor du fortæller den, enten med ord eller du prøver at nynne melodi, og så får du den øh, generativ AI til at, at assistere dig. Det tror jeg, vi kommer til at se en kæmpe udvikling i, og jeg tror, det bliver et fuldstændig almindeligt værktøj. Øh, så ja, der ligger et, et stort potentiale der også øh, i, den, i den kreative proces øh, for at bruge de her værktøjer.
0: Google har blandt andet vist nogle værktøjer fra, som er stadigvæk sådan lidt laboratorieniveau, men altså hvor man netop kan nynne noget og sige, lav de det her som saxofon, eller hvad det nu kan være, og så gør den det. Ja. Og og pointen her er jo, altså på den måde er jeres medlemmer jo bare i store gåsøjne almindelige mennesker, kan man sige, der bruger de her værktøjer selv. Men der er selvfølgelig nogle særlige aspekter af det, hvis de også, hvad kan man sige, bruger materiale på en måde, som gør, at de senere skal kompenseres for det? Altså i hvor høj grad skal AI'en så krediteres i det her sådan lidt underlige feedback-loop, der kan risikere at opstå?
1: Ja, altså det er jo, det er jo igen nogle, øh, nogle spilleregler, som er ved at blive defineret. Jeg tror, hvis man kigger sådan i den vestlige verden og sådan tanken om ophavsret der, så kan man starte med at sige, at et 100% AI-genereret stykke musik, det kan du ikke få ophavsret på, fordi det mangler ligesom, øh, altså der skal have været et, et menneske, der har været med til at skabe det, for at du kan få ophavsret, og det er der jo ikke, hvis det er en computer, der har skabt det. Det tror jeg, der er ret stor øh, klarhed omkring så kommer vi så videre til det, som, som vi lige har snakket om, nemlig et AI-assisteret værk. Hvordan skal det registreres? Øh, og det er jo noget, som man med fordel nok øh, skal finde nogle internationale regler for, sådan så, at, at der bliver en eller anden form for ensartethed. Men vi har virkelig kigget på, hvad der er for nogle forskellige løsningsmodeller, og der hvor, hvor vi står lige nu, altså der mener vi, at ja, selvfølgelig kan man få ophavsret på et værk, hvor man har, har brugt noget generativ AI. Mm. Øh, Så er der så den diskussion, som du er inde på, skal man så prøve at vurdere, har chat-GPT hjulpet mig 7% eller 19%? Og og der der tror jeg, at at det det begynder at blive mere og mere meningsløst, hvis man skal prøve at registrere et værk på den måde. Så så det det ser vi udenbart ikke som en særlig meningsfuld måde at gøre det på, så det bliver lidt... Gravitetstesten, ikke? Altså enten er det AI-genereret, eller også så er det skabt af menneske. Og, og, og i så fald vil du jo så kunne få den fulde ophavsret, selvom at du har fået assistance fra en ja. computer. Øh, men det er ikke noget, som der er fastlagt endnu, men det er sådan, som vi ser det umiddelbart nok, som den, den eneste model, hvor man rent faktisk kan eksekvere på det, uden at skabe en masse problemer for dem, som sidder og skaber mu- musikken. Ja.
0: Så det i forhold til ophavsretten, kan man sige, enten ja. har man det, og så har man det ikke. Ja. Er det nok, at man promter til, at man kan sige, at det ikke er 100% AI-skabt?
1: Nej, det er det i udgangspunkt ikke. Altså, nu er jeg jo ikke juridisk ja, <laughs> ekspert, <du skal> <laughs> men, men altså, man kan måske lidt mere sidestille det med, at, man, at det er en, en struks. Altså, hvis du nu var kunstmaler, og jeg siger til dig, Anders vil du ikke male billede af sol og strand, og, og, og hvor jeg står øh, sammen med, med min cykel og min familie? Altså, øh, så er det jo en, en struks til dig. Det giver jo ikke mig ophavsretten til, til det billede. Altså, og det er, så derfor mener vi ikke udenbart, at en kreativ prompt er nok til, at man kan få ophavsret. Fordi det er stadigvæk computeren, der skaber det. Okay. Du, du giver computeren en, en struks. Ja, ja. Ja. Okay. Skal det varedeklareres, tænker du eller
0: tænker I, i det omfang, du repræsenterer Goda her, altså at en, en af jeres medlemmer har brugt generativ AI i skabelsen af et eller andet værk?
1: Altså jeg, jeg, jeg tror igen, hvis man kigger i, også mod EU's ai så tror jeg, der bliver et element af, hvis det er 100% AI-genereret, så tror jeg, det skal varedeklareres. Fordi der vil jo også komme en masse musik ud, som er det. Der er, det jo, der er det jo ret rimeligt, at man som musikbrugere kan, kan vide, at det er lavet af, af, af en AI. Mm. Men øh, jeg, jeg, ved, jeg ved simpelthen ikke, om, om, der, om der bliver en varedeklaration på AI-assisteret, og jeg, jeg tvivler på det, fordi at det... Altså det jeg tror, at vi meget hurtigt vil komme ind i en udvikling, hvor at man vil se, at det er meningsløst. Altså, fordi hvornår skal du så deklarere det? Er det, at du overhovedet har brugt tjætskapitæt til at ændre et komma? Eller, altså, hvor starter det og hvor stopper det? Og så bliver det jo udvandet, hvis du ikke ved, hvad er niveauet i det? Altså, har den bare hjulpet minimalt, eller er det et næsten AI-genereret og stykke musik? Ikke?
0: Og hvad er AI overhovedet i den her sammenhæng? Hvilket niveau af en eller anden form for kunstintelligens kræver? og så registrering og så videre. Ikke? Ja. Men det er jo interessant, om ikke andet så filosofiske årsager, ikke? altså hvordan man bare deklarerer sådan noget, altså i hvor høj grad generativ AI bare er et værktøj, og hvornår grænsen ligesom går til, at det er i praksis 100% AI-skabt, og derfor skal også, hvis
1: det skal ja, men altså man, kan, man, man skal huske på også, at vi bruger jo AI af i andre øh, former af vores liv. Når du sidder og skriver en e-mail, så kan det være, at Google eller Microsoft, eller hvem du nu bruger, lige foreslår øh, de næste par ord, eller foreslår et eller andet automatisk svar det er jo en form for generativ AI, der, der foregår der. Din stavekontrol er jo AI. Altså, så det er jo noget, vi bruger i alle mulige arbejder. Der skriver du jo ikke nede i bunden af din e-mail, at der er muligvis brugt noget generativ AI øh, i, i denne mail. Ikke? Ja. Altså, øh, og det, det, jeg tror på den måde, at skal vi jo også igennem en modningsproces for, for at vi for alvor begynder at finde ud af, hvordan det er, at det bliver brugt det her. Ja. Men altså, øh, altså tanken om en varedeklaration er dejlig, Og hvis der var en maskine, der kunne sige, at det her er 73%, det her er 17%, så kunne det også være, at man skulle registrere værker efter det. Men når det ikke er sådan, det fungerer, så bliver det svært. Men jeg kan ikke give dig noget klart svar på det endnu.
0: Vi skal begynde at tænke på en afrunding eller en perspektivering. Først kunne jeg godt lige tænke mig at høre, hvad gør I hos Koda for at arbejde videre med det her? Altså er det politiske aftaler, der er jeres jeres hovedmål eller er I også ude at snakke med Microsoft og Google og OpenAI og de andre
1: mere direkte? Man kan sige, at vi arbejder jo bredt med det her område og og jeg har brugt virkelig meget tid på også at og prøve at sætte nogle rammer op for, hvordan er det, vi arbejder med det her. Fordi det er jo noget, der er kommet meget pludseligt for alle, kan man sige. Det, altså, omfanget af, hvor godt det er altså generativt er og at vi alle sammen kan se, at det kommer til at ændre noget for alvor. Det er jo det er kommet meget pludseligt. Men der er selvfølgelig absolut et politisk spor, som er, er super vigtigt. Fordi det er jo politisk, at, at man sætter spillereglerne for, hvordan de her ting skal, skal foregå. Så det er selvfølgelig et rigtig vigtigt spor. Men men der er jo også, vi har snakket om det, sådan noget som værksregistreringer. Hvordan skal man registrere et værk, hvor det er brugt? Altså, det er jo et et andet ben i det. Så så er der igen et et politisk ben, der der drejer sig om, hvis nu at AI-genereret musik kommer til at fylde rigtig meget. Det bliver jo enormt billigt at bruge. Så så skaber det jo sådan en total konkurrenceforvidning. Altså, det skævvrider jo hele markedet. Så der kan jo også være, være behov for en eller anden form for... Øh, nogle, nogle grænser for, øh, hvor meget AI-genereret musik må man bruge i, i tv og radio og serier eller på streamingtjenester. Altså, der, der, der er også noget der, man skal kigge på. Øh, og, så, og så den sidste spor, det er jo, jo licenseringsmodeller. Altså, hvordan licenserer vi det her? Hvordan laver vi aftaler øh, for, for brugen af, af vores repertoire? Så det var sådan lige en, en hurtig overflyvning på, hvad det er, som vi, som vi sidder og arbejder med
0: og kommer til at arbejde med det næste stykke tid, er jeg helt øh, sikker på, for der er stadigvæk rigtig mange åbne spørgsmål i det her. Ikke?
1: Det, det er der ingen tvivl om. At det, er, det kommer til at tage en overrække før at det her finder et eller andet niveau. Og sådan er det jo, når der kommer en ny teknologi, som øh, disrupter mm. det bestående. Og, og for musikbranchen kan man sige, der er det jo ikke noget, der er uvandt. I den skabende proces har du jo haft elgitaren og synthesizerne og trommemaskinen og sampleren. Og når du kigger over på, øh, på det mere sådan, øh, branchemæssige, så har du jo haft sådan noget som øh, MP3'er, og, øh, altså iTunes og streaming og, og sådan noget, som jo også har... Øh, markant ændret, øh, hvordan den branche fungerer.
0: Og det sagde altså her, Nikolaj Frank, tech scout hos Koda. Som jeg sagde i optakten, så er der mange, mange aspekter i forholdet mellem musik eller anden kunst og AI, som vi ikke kom ind på her i interviewet, men det betyder bare, at der er masser af spændende diskussioner at vende tilbage til. Forløbig, så slutter vi dog altså denne omgang AI-Denmark. Næste gang der ser vi nærmere på EU's AI-act, altså forordningen om kunstig intelligens, som efter udtrukne forhandlinger blev landet i starten af december sidste år. For selvom forordningen stadig skal igennem nationale forhandlinger, så er det en stor milepæl for reguleringen af AI her i Europa. Mere om det altså i næste episode. Partnerne i AI Danmark-projektet er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Teknisk Universitet, Københavns Universitet, IT Universitetet og Innovation Center Danmark i Silicon Valley. Projektet er udviklet i samarbejde med og støttet af Industriens Fond. Hvis du vil vide mere om AI Danmark, så kan du besøge aidanmark.dk, og hvis du vil skrive til os med idéer, kommentarer eller andet input, så er du meget velkommen til at kontakte os på mailadressen aidk. Potlab.dk. AI Danmark er produceret af PodLab. Jeg hedder Anders Hø Nissen. Tak for din mig. Welcome to AI Denmark. En podcast om kunstig intelligens set med dansk briller.